0: Teenager blev Julie indlagt på psykiatrisk afdeling træt af leve. Senere blev hun et med, med en vognstang til en bibelskoleophold. Et års tid efter styrtede Julie på cykel og pådrog sig en kronisk hjernerystelse. Efter en lang periode blev Julie taknemmelig for sin situation. Mange års sygdom med tid og stilhed gav hende mulighed for at lære Gud at kende, selvom hun som teenager havde afskrevet kristendommen som religiøsitet. Julie Dækker, færtidspensionist, 37 år, gift med Kenneth, 40 år.
1: Da du var teen-ager, havde du en svær depression. Hvordan håndterede du det?
2: Øh, ja, ja jeg, jeg fik en svær depression, og det var... Det var en en rigtig hård tid, hvor jeg ikke rigtig ønskede at leve, og jeg har jo i lang tid været indlagt på psykiatrisk afdeling, og det var var rigtig hårdt, men i den tid, der oplevede jeg egentlig, at kristendommen var nogle rammer, som jeg ikke rigtig kunne se mig selv i. Jeg jeg synes kristne, det var sådan et glansbillede og et perfekt liv, og... Og, og jeg led jo ikke noget perfekt liv, altså jeg, jeg oplevede jo, at mit liv, det faldt lidt fra hinanden, og, øhm, så, og fordi jeg ikke havde en personlig relation til Gud, jeg kunne trække på, så, så, så træk jeg mig også for, for fællesskabet og, og for troen, så, og så blev det sådan lidt en glidebane for mig.
1: Men du havde måske alligevel en dyb længsel efter Gud, som du ignorerede.
2: Mm. Ja, altså, øh, som sagt, jeg har jeg altid haft sådan en, en grundlæggende tro på, at Gud var der. Og, og det, det kunne heller ikke slippe, øh, selvom at, øh, at det var en meget mørk tid, og at jeg ikke praktiserede min tro. Så, øh, så var der et eller andet i mig, der sådan, <går> der ikke helt kunne slippe det. Og, øh, ja, men i en, i en længere periode, så altså, levede jeg ikke som kristen, og... Øh, så der var sådan en, en konflikt indeni, så, ja, og, og det stod på en overrække.
1: Hvordan gik det til, at du kom på bibelskolen?
2: Ja. Yeah. Jamen altså jeg havde jo snuset lidt til nogle kirker og kommet lidt sådan, og sat mig på bagerste række, og i en af kirkerne havde han samtale med en. Og, og han skrev så til mig på et tidspunkt, at han, øh, han synes, at jeg skulle tage på, på bibelskolen øh, i maj er vækens bibelskole. Og da han skrev det, så kunne jeg ikke andet, end at synes, det var en joke. Altså, for mig var det sådan noget, altså når jeg tænkte på højskole, så tænkte jeg på sådan nogle øh, hippie-gitar-spillende pølse, äh, askebær byggende <tryk> fællesskaber, hvor jeg det kunne jeg slet ikke se mig selv i. Øhm, øh, så, så det, det øh, hvad hedder det, lærer jeg bare frem om. Og så, øh, men, men så stod jeg faktisk i en situation, hvor at jeg havde Øh, sagt op på mit arbejde Som jeg ellers var glad for Og jeg har søgt ind på et studie Men jeg havde først søgt ind et halvt år senere Så jeg havde faktisk et halvt år hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave øh, Så jeg kunne alligevel ikke sådan helt slippe det og så, øhm, og så tænkte jeg sådan lidt Jeg har jo ikke penge til at, Altså det koster 20.000 Så jeg på et halvt års øh, højskoleophold øh, Så det var ikke aktuelt Fordi de penge havde jeg slet ikke Og så øh, hvad hedder det <laughs> Så dagen efter så skrev mine forældre At de havde besluttet sig for at give og jeg har også børnet et forskud på arven på 20.000. Og så tænker jeg, åh, åh gud. <laughs> øhm, og så tænker jeg, nej, den 20.000 er jo ikke nok og lomme og jeg skal fremleje min bolig, og hvad gør jeg så? Og så skrev de så dagen efter igen, at de havde besluttet sig for at, at give det, man kunne, indtil man skulle betale skat af det. Så det var sådan små 50.000 kroner. Og så tænker jeg, okay, gud, er det dig, der ligesom prøver at give mig et ving med en vognstang? Så der var ikke nogen... Undskyldning, jeg havde tiden og jeg havde pengene, og, øhm, og, og jeg var faktisk også kommet til et punkt i mit liv, hvor at jeg var træt. Jeg var træt af det liv jeg levede. Jeg var hvor gammel var du? Jeg var 24. Altså, jeg, og jeg havde fået nok. Altså jeg ville gerne noget andet og, og jeg kunne mærke at, at Gud han trak i mig og så jeg var klar til at, at trække en stræs i sandet og starte på en frisk og og bibelskoleopholdet blev øh, også virkelig et, et vendepunkt for mig. Og, og jeg endte med at ikke bare blive der hver det halvår, men faktisk tage, tage hele året. Og, ja, og det, blev, det blev starten på, altså det første tirsdagsmøde, jeg sad på på højskolen, der, der blev der prædiket øh, om kvinder der blev taget i ægteskabsbrud. Og, og jeg havde aldrig hørt om Jesus på den måde. Altså jeg har aldrig hørt om, at at han vil mig, at jeg kan komme i min brudhed, og øh, med det liv, jeg behøver ikke at foregive at være noget. Altså, så, så for første gang øh, oplevede jeg, at der åbnede sig, altså han kom med en invitation til en relation med ham. Øh, og, øh, og det var bare det, jeg har længtet sådan efter. Og så sluttede opholdet faktisk med, at jeg, at jeg bad en bøn til Gud og sagde øh, Gud. Din vilje ske, uanset hvad det kommer til at koste mig, så ønsker jeg, din vilje ske for mit liv. Og jeg havde virkelig ikke nogen idé om, hvad det var, jeg bad, og hvad det ville komme til at koste mig at bede det. Men jeg mente det hele mit hjerte, og jeg har ikke fortrudt. Altså, så er der jo bare startet en rejse.
1: Hvordan gik det så, da du kom hjem fra højskolen?
2: Ja, så... var det jo bare fuld knald derud af, Altså jeg startede på et studie Og studiejob Og øh, Jeg havde fået en kæreste Kenneth, som jeg i gift med Og øh, jeg var meget aktiv Sådan med, med sport og, og så Og kirken blev lidt Sådan en, en søndagsbeskæftigelse Altså så jeg kom til at gå lidt Tilbage til, til den livsstil Jeg før havde haft øh, Hvor at, at Livet med Gud mere blev øh, en aktivitet, end, end det her levet liv med ham. Øhm, og øh, sådan, det stod på et års tid, øh, og så, øh, så væltede jeg på min cykel i 2009, i øh, foråret 2009. Og, og det blev sådan set øh, et vendepunkt i mit liv, om man sige. Altså... Øh, i starten, så troede jeg jo bare, at øh, jeg blev rask lige om lidt, fordi det er jo, det, sådan, det er jo normalt, når man får en jernrystelse og piskesmæld så kommer man sig jo forholdsvis hurtigt. Øhm, men det gjorde jeg ikke, øh, og øh, jeg blev bare ved med at være frygtelig syg.
1: Kan du uddybe sådan lidt, der var ved forskellige processer i hele det forløb der. Det har jo stået på, i 12 år?
2: Ja, det var 2009. Øh, men ja, altså i 11, et halvt år... Øh, har jeg været syg med kronisk hjernerystelse.
1: Med kronisk?
2: Hjernerystelse, ja. Og, øh, altså, det har jo betydet, at, øh, altså, at jeg har levet liv på sofaen, altså, jeg har sovet det meste af tiden, og, øh, altså, trætheden har faktisk været det største problem, jeg har, har ikke, altså, det har været hårdt arbejde, at tage et bad, for eksempel, og, Øh, og det at gå en tur af total overstimulering altså sådan ikke haft noget filter i mine sanser altså lyde og lys og sådan, har, øh, har overstimuleret mig og, øh, jeg har ikke kunnet læse jeg har ikke kunnet se fjernsyn jeg har ikke altså, helt almindelige ting altså jeg har haft kronisk hovedpine så det har haft en konsekvenser på mange måder og, øh, altså jeg var nygift da jeg slog hovedet eller jeg slog hovedet tre måneder inden vi blev gift Men, så der var Altså, livet så lige pludselig helt anderledes ud, altså jeg lå bare i min seng fra at have haft et meget aktivt liv, til lige pludselig at være fuldstændig sat på standby, øhm, og ikke kunne noget, <laughs> og ja, øhm, så det var, det var meget svært, og øh, altså i starten var det jo, altså så, så gik jeg jo hele tiden og ventede på at få det bedre. Og det var faktisk først efter et halvandet over, at jeg fik at vide, at det var kronisk. Og der startede en sovproces. Altså, jeg skulle faktisk tage afsked. afsked. ja, eller,
1: eller tage afsked med et almindeligt liv?
2: Absolut. Altså, og jeg skulle tage afsked med de drømme, jeg havde. Altså, øh, forestillinger om at blive mor og tage en uddannelse og arbej- have et arbejdsliv og bidrage og... og alle de her ting, som man nu gør, og havde forestillet sig, at man ville gøre i fremtiden, det, det skulle jeg sige farvel til, og jeg skulle pakke drømmene ned og, ja, og lægge dem væk, og, og så skulle vi sige goddag til et, et nyt liv med nogle begrænsninger, som var sat af den her tilstand, jeg havde, og hvordan lever man så inden for det. Og det var, altså jeg gik faktisk igennem en identitetskrise, øhm, altså alle de her, ting jeg var, altså, og havde hvad fandt værdi i øh, de var lige pludselig taget fra mig nu sad jeg der eller lå der på sofaen og havde ikke noget at hænge min hat på <laughs> Æ, øh, og øh, altså, så det var en, ja, en, en, en virkelig hård tid øh, og meget sovfuldt og så meget og,
1: var Gud med i den soveproces, eller var du vred på ham, eller hvordan?
2: Ja, jeg havde en, en tid med stor frustration, og tænkte, altså Gud, hvem er jeg, hvad er jeg, og, og, øhm, og, og jeg, altså, jeg sørgede et halvt år, altså sådan virkelig øh, sørgede over mit tab, øhm, og så var jeg øh, forbi øh, kirken øh, en gang imellem, så tog jeg i kirke, og det det kostede så flere dage i sengen efterfølgende, men jeg var i kirken en, en dag, hvor at, der var besøg fra en, anden, en engelsk evangelist, jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hedder, men han bad for mig bagefter, efter, og så sagde han til mig, at øh, nu var det tid til, at jeg har løftet blikket fra at kigge indad til at kigge opad. Øhm, og det synes jeg var meget voldsomt, da han sagde det, fordi jeg var i, i, så, i så dyb sov på det tidspunkt. Og han bad en stærk bøn, og så efterfølgende, så havde øh, jeg, havde et gave, jeg havde fået et gavekort til øh, bogsalget, Og øh, på det tidspunkt havde jeg jo ikke kunnet læse i, øh, i to år. Og øh, så, så jeg tænkte, at jeg kan måske købe en CD, eller et eller andet eller noget musik. Eller. Og jeg blev bare draget af en bog. Øh, og jeg tænkte, at jeg, jeg skal købe den her bog. Det var helt overbevist om, og så tænkte jeg. Om det kan være, at jeg skal få den til en eller anden, eller der er Gud have en eller anden plan med det. Jeg købte den, og så gik jeg hjem, og så øh, slog jeg op, og så kunne jeg læse. Mit problem var, at altså, jeg havde mistet evnen til samsyn, så jeg kunne ikke holde altså, fokus. Og jeg fik også rundt i hovedet, altså, når jeg prøvede på det. Så. Men øh, da jeg åbnede den der bog, så kunne jeg læse, og så læste jeg den der bog. Og den handlede om Guds storhed. Øhm, og den handlede om, hvordan at... at, at altså Gud er hovedpersonen, og jeg er en statist i det her, men er hans nåde for at til at være en del af hans plan i det her, og, øh, og det, det blev simpelthen øh, altså begyndelsen på, at Gud han tog mig ind dybere i den her relation til ham, altså at i stedet for at øh, ha, have fokus på mig, og det handler om mig, så til at, det handler om ham, og, og, øh, og efter at have læst den her bog, så skyndte jeg mig ind og se, om jeg kunne læse andre bøger, og det kunne jeg så ikke. Men jeg kunne læse Bibelen. Så hver gang jeg åbnede Bibelen, så fungerede min øjne. Øhm, og, så, øh, og jeg endte med at læse hele Bibelen. Øhm, og, og fordi jeg havde læst den her bog om Gud og, og, og hans storhed, og, så læste jeg Bibelen på en, en ny måde, end jeg har gjort før. Altså læste den for at lære ham at kende, og ikke for at finde ud af, hvad, hvad siger det her til mig ind i min situation, og hvordan for jeg svarer på mine spørgsmål med læsen for at lære ham at kende. Og, øh, og det var fantastisk, altså, øh, og vildt og stort, og skræmmende og alt muligt på en gang. Øh, og undervejs i den proces, så blev min øjne faktisk øh, bedre og bedre, øh, og, øh, og begyndte også at fungere bedre, så jeg... men det er en parentes
1: altså det det besøg i Pinsekirken hvor hvor langt hende i processen var det?
2: der havde været syg to år
1: kunne du fastholde håbet?
2: der begyndte jeg jo lige pludselig også at opleve at min sygdom var en gave og det er ikke fordi jeg siger at jeg havde hænderne op over hovedet for hver dag har været en kamp altså hver dag har været så hård men jeg begyndte at kunne se den gave, jeg havde fået i tid og stillhed. Altså, jeg havde jo altid i hele verden, og jeg havde stillhed. Og øh, når jeg så på andre mennesker, det, og det liv, jeg havde før, altså travlt og med masser af alarm og masser af stemmer. Men, men jeg fik lov til at sidde der og bygge en relation til Gud. Øh, og være sammen med ham. Og lytte og tale med ham. Altså, så, så jeg begyndte at kunne se... Øh, Værdien og den gave jeg havde fået I det her Og altså har bare oplevet Altså hvordan Gud han Har været Altså helt utroligt trofast Og Jamen altså Jeg er så taknemmelig for den Tid, altså for de her 11,5 år Jeg har været syg, er jeg så taknemmelig for Fordi jeg ved ikke om jeg havde Fundet roen til det i det liv jeg havde før Altså men jeg bad hans vilje ske, og jeg forstod jo lige pludselig, at hvis hans vilje måske, så må jeg jo også kende ham. Altså så må jeg jo. Altså, jeg havde en eller anden naiv forestilling om, at da jeg bad det, at så fikset han alt det i mig, som skulle fikses. Og så kunne vi bare drage der ud af mig og gå ud, ikke? altså og indtage i verden sammen, men, men han viste mig jo, at jeg havde brug for at lære ham at kende. Og Øhm, og, og få en ny identitet Forstå hvad min sande identitet er At det betyder ikke noget Jeg er førtidspensionist Og det kan være en virkelig partykiller At sige det ikke? Altså, men, men jeg har forstået Jeg forstår jo mere og mere af At det, den jeg virkelig er Det er jo Det er hans barn Og jeg er elsket Og han har, før jeg blev født havde han tanker øhm, For mig og, Altså i søndags i prædiken Der sagde øhm, ham der prædikede, at, at min, min historie startede ikke i min barndom, den startede i Guds hjerte, altså og jeg tænkte bare, wow, at, at øhm, Gud har en plan for mig, han har et formål med mit liv, jeg kan ikke rigtig altid lige få øje på, hvad det er, men jeg kan jo se, at han har taget på mig på en rejse med ham, og former mig, og jeg øhm, og det er jeg så taknemmelig for, og i starten så havde jeg jo travlt med at rense helbredelsesmøder, men Gud han viste mig, at, at jeg først og fremmest havde brug for en helbredelse i mit hjerte. Altså jeg havde brug for helbredelse fra religiøsitet. Jeg havde brug for helbredelse fra øh, sorg fra barndommen og øh, noget bitterhed. Og at der, der var en masse ting i mit hjerte, der skulle læses.
1: Der er mange kristne, der bruger udtale, at Gud talte til mig. Altså, prøv lige at forklare det lidt nærmere, hvordan foregår det?
2: <laughs> ja, hvordan foregår det? Altså, det gør han jo øh, i den grad gennem sit ord. Øhm, men jeg oplever også, det, jeg oplever, at der opstår nogle tanker i mit indre, hvor at jeg kan mærke, at de var ikke, det var ikke mig selv, der frembragte dem. Øhm, ja, det kan jo være svært at beskrive, men nogle gange er det også nogle billeder og nogle fornemmelser...
1: Du sagde, at øh, du er blevet helbredt. Hvordan oplevede du det?
2: Øhm, jamen, jeg oplevede egentlig, at øh, jeg gik hos en øh, en kropsterapeut, som, øhm, det var egentlig et forløb, jeg også oplevede, at Gud, han ledte mig ind. Jeg har jo prøvet alt behandling. Altså, hvad man overhovedet kunne forestille sig, tror jeg nærmest, jeg har, jeg har prøvet, og der er, ikke rigtig, der er jo ikke noget, der har virket. Øhm, og egentlig så med tiden har jeg også haft en, en ro i, at, øh, at Gud han vil helbrede mig, hvis det var hans vilje, og til sin tid og hans timing. Øh, og det er jo også en af de ting, jeg har sådan lært at underlægge mig, at altså før i tiden tænker jeg, at jeg er i kontrol over mit eget liv, men jeg har jo bare måttet erkende og erfare, at jeg er ikke er i kontrol over noget som helst. Jeg kan tage ansvar for mit liv, og jeg kan prøve at tage gode valg, og... Men jeg er ikke i kontrol, og jeg har egentlig sådan har fuldstændig ro i, at Gud har styr på det, og jeg har haft en tro på, at jeg ikke skulle ende min dag, altså som førtidspensionist på sofaen, men jeg har også tænkt, at Gud ved, hvad jeg skal, så ja, og så var det så, at jeg endte hos den her kropsterapeut, og... jeg oplevede simpelthen, at Gud han brugte hende. Altså hun sagde nogle ting, hvor jeg tænkte, du må simpelthen være kristen. Fordi det var så profetisk. Altså, det var, det sådan, og jeg oplevede faktisk også, at Gud, Gud altså, ved sin ånd var meget nærværende i de der. Øh, og jeg kunne mærke, at der var ved at ske noget også i min krop. Øh, og jeg var inde og arbejde med det trauma, jeg oplevede, da jeg faldt på cyklen. Jeg troede, jeg skulle dø, der, og jeg var alene. Øh, helt alene. Øh, så det var en meget voldsom trom- så altså efterfaldet ja, og det var en meget voldsom øh, oplevelse for mig og øh, min hukommelse altså, der er simpelthen lidt hul i min hukommelse men det eneste jeg kan huske det er den her fornemmelse af at jeg skal dø nu og, og, og jeg ved ikke hvad der skal ske altså sådan, øh, og det første jeg kan huske det er at jeg vågnede op på hospitalet og jeg ligger bare i en blodpøl og jeg er alene og jeg har ingen fornemmelse af hvad der er sket og sådan, og det har siddet som et traume i min krop, og, øhm, og det gik i den der kropsterfølgelse, man ender arbejdet med, og, og, øhm, og, ople- og viste mig faktisk, eller jeg blev simpelthen klar over, at jeg var ikke alene, Jesus var der, øhm, og så en dag, da jeg tog, skulle afsted til det her kropsterapi, så kunne jeg mærke, okay, i dag har Gud noget særligt til mig, og da jeg så lå der på priksen, så, så lige pludselig, så var det bare som om, at der havde siddet en 100 kilo tung mand på mit bryst, som bare rejste. Så jeg kunne bare mærke, at min krop slap. Min krop slap bare det hele. Altså, øh, og jeg var ikke tvivl om, at nu er det slut. Øh, og så sagde, hun, øh, så sagde hun til mig bagefter i en der. jeg tror, at du har haft et gennembrud, som ikke bare er fysisk, men det er åndeligt, siger hun. Og så var jeg bare sådan lidt, ja det tror jeg, tror jeg det var ret i <laughs> Og så efterfølgende, det her det var i november 19 Efterfølgende, altså så kunne jeg jo mærke et kick Altså at min krop, nu var den bare fri af det her øh, alarmberedskab Den havde været i, det her konstante stress Den havde været i øh, Men øh, kort tid efter, så var det faktisk også lidt en oplevelse af at at jeg har ligget ude på et oprørsk hav, og kæmpet for mit liv, og for ikke at drukne, og nu er jeg blevet skyllet op på stranden, og nu lå jeg der, og jeg skulle ikke kæmpe mere, men jeg kunne mærke udmattelsen jeg kunne mærke, hvor hårdt jeg havde kæmpet i alle de her år, så faktisk i flere måneder var jeg helt færdig, altså næsten endnu mere, end jeg var før, altså total udmattelse og det var også lidt svært at være i. Men jeg oplevede faktisk, at Gud han opmuntrer mig. At, øh, altså at det er en ny tid. Og nu er jeg under opbygning. Øh, altså det er slut. Det gamle er slut. Og nu er der en tid til at restituere. Og så kom coronanedlukningen Og faktisk lidt som en gave. Fordi så var alle jo lidt ligesom i samme bog. Så, så kunne jeg, øh, så kunne jeg sådan for alvor begynde at restituere. Og så har det... Så godt det stille og roligt fremad. Jeg restituerer stadigvæk.
1: Jeg har tænkt på at spørge, hvordan det påvirker dit ægteskab. Er det noget, du
2: vil gå ind i? Ja. Jamen altså, det det har selvfølgelig været... Jeg var jo ikke den, som han havde forelsket sig i. Altså lige pludselig var han gift med en kvinde, som var en anden end den, han forelskede sig i. Så det har jo været en hård start. Heldigvis så havde vi været i noget ægteskabsforberedelse hos et, øh, et lidt ældre ægtepar altså, Eller ældre end os, De var ikke gamle <lødder> øh, Som vi havde rigtig god kemi med Og de stillede sig simpelthen til rådighed med det samme Og sagde at vi er her øh, for jer Og det benyttede vi os af og, øh, og det havde vi simpelthen brug for Altså vi havde simpelthen brug for nogen der kunne hjælpe os til at håndtere det her Og, så, øh, og jeg fik psykologhjælp og Kenneth fik psykologhjælp hver for sig, fordi det, det, øh, altså det var mig, der var syg, man Kenneth var jo ramt. Altså han, øh, hans liv var lige pludselig også ekstremt begrænset. Der var også en masse drømme, der lige pludselig var, skulle ligges på hylden for ham. Og hans store passion af musik. Og jeg, nu var jeg lydfølsom, og han kunne ikke øh, hvad hedder det, høre musik. Og han er meget social og elsker gæster. Og lige pludselig, så kunne vi overhovedet ikke have gæster og være sociale. Så livet blev også meget anderledes for ham. Så, så han havde jo også en sorg og øh, en, en stor reaktion på det her nye liv. Og, så selvfølgelig var det, øh, det har været svært. Men, men det er faktisk noget altså, Guds kærlighed, altså har jeg simpelthen oplevet så konkret i, ind i vores ægteskab. Fordi han har bare holdt hånden over os, altså. Der har ikke været en dag, hvor Kenneth ikke har kommet hjem og sagt, du er den smukkeste kvinde i hele verden. Og jeg har ligget der på sofaen og lignet noget, der var løgn. Og ikke kunne rejse mig, og der har været perioder, hvor han har været nødt til at vaske mit hår, fordi jeg var for træt til at løfte armene op over hovedet. Men Gud, han har har vist mig hans kærlighed igennem min mand. Så vi har været utrolig velsignet i vores ægteskab, men vi har også rækket ud og fået hjælp, og vi har været meget ærlige omkring det, altså vi havde en periode, hvor at, at det hele var så smertefuldt, og at, øh, at vi, havde, vi, kunne s- ikke have, vi kunne ikke rumme hinandens følelser øh, omkring det, og altså jeg kunne ikke, min smerte var så stor over, at jeg var syg, så jeg kunne ikke rumme, at jeg også har forudsaget, eller at min tilstand også forårsagede min mands smerte, og, så der var en, en periode, hvor at vi kun snakkede om alt det svære hos vores øh, vennepar der, som hjalp os. Og, øh, og så derhjemme, så snakkede vi mest bare om vind og vær og sådan. Og, og så, så der har været perioder, hvor at, øh, ja, vi har haft brug for ekstra hjælp, men, men Gud har været virkelig trofast ind i det også. Og, og øh, ja, vi har det simpelthen så godt.
0: Skriv KBH Frikirke YouTube for at finde vores prædikner. Vi vil vildt gerne høre fra dig. Ris og ros for vores podcast, spørgsmål om tro, eller hvis du kunne tænke dig en samtale med en af vores præster. Brug mailen obh1312-icloud.com Optaget og redigeret af Kirsten og Bjørn Hansen.